0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een verslag van de Grand Prix verreden afgelopen weekend in Canada... de race werd gewonnen door Lewis Hamilton, maar was hij ook de winnaar? Dat is de grote vraag. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met Jeroen Scholten... Jeroen Demmerdaal en Charles Jalving. Heren, stel je even voor.
1: Ja, ik ben Charles Jalving, marketingmanager. Uh, wat ik altijd zeg, motorsportavontuur hier. Ik doe meerdere dingen in de motorsport. Uh, onder andere doe ik een stukje fotografie vanuit passie... En uh, nou, ook op Twitter uh, probeer ik wel eens mijn mening te geven... over de dingen die gebeuren in de wereld van de autosport.
2: Ja, en ik ben Jeroen Demmendaal. Uh, al bijna 30 jaar fanatiek autosportliefhebber. En schrijver van verhalen over moderne racehelden als Toto Wolf, als Lance Stroll, Renus VK. maar natuurlijk ook all-time favoriet als Flavio Briatore en Rudolf Caricciola. Um, en in die hoedanigheid kun je me ook uh, volgen op Twitter en op Medium.
3: En ik ben tot slot Jeroen Scholten, racefanaat sinds de jaren 80... sinds Monaco 84. Bekend op Twitter als Jimmy Mana...
0: Ik wil even vijf seconden stilte. En dan zal ik uitleggen waarom. Om aan te geven hoeveel
1: vijf seconden straf is. Want daar gaan we het over hebben, natuurlijk. Zouden we zouden niet gewoon een minuut stilte moeten doen. Ja. Gewoon Puur het feit dat de racerij, zoals die ooit bedoeld is, eigenlijk een beetje is uitgestorven ja. op dit moment.
0: Ja, Goed, Vettel die lag aan de leiding... werd flink onder druk gezet door Lewis Hamilton. Vettel verremde zich, kwam in het gras en terug de baan op. En dat vond men dat hij dat op een onveilige manier deed. Kreeg daarvoor vijf seconden straf tot groot ongenoegen... van onder andere Mario Andretti, Nigel Mansell en andere rijders. Wie, wie, wie wil hem aftrappen?
2: Uh, nou ja, goed, ik kan wel beginnen. Kijk, twee weken geleden hè, zaten we hier... en toen praten we over overregulering... en over het dichttimmeren van de sport met regeltjes. En nu heeft iedereen het erover. Over. Dat is op zich ook wel mooi. Um, een wijs man, uh, dat was mijn vader, die zei mij ooit je moet handelen volgens de geest van de wet en niet volgens de letter van de wet. Um, en ik denk dat dat hierbij bij de kwestie Vettel Hamilton zeker van toepassing is. Uh, ik las vanochtend uh, op autosport.com een hele uh, uitgebreide analyse dat men zou gekeken hebben naar de tweede stuurbeweging van Vettel. Um, en kijk als stewards kun je natuurlijk eigenlijk eindeloze herhalingen bekijken. Uh, maar op de baan is het, heel, is het heel anders. Het is een split second sportmoment. En ja, wat er gisteren gebeurde was natuurlijk een veel te klinische kijk... Uh, op, op, die, op, op wat daar gebeurde. Volgens de letter van de wet, ja natuurlijk is dit correct... was dit een penalty, maar in de echte wereld is dit waanzin. En is dit gewoon niet uit te leggen.
1: Ik vind het sowieso als je beelden gaat terugkijken... en je ziet heel vaak dat ze die dan in slow motion gaan doen... en dan kunnen ze frame voor frame kunnen ze ook een beweging zien... Uh, zo zag ik ook eerst die, die crash op IndyCar bijvoorbeeld... Uh, bij Tegumasato, die pitstop. Daar dacht ik, oh, dat valt wel mee. Maar als je het real time ziet, dan zie je in één keer hoe hard het gaat... en wat een klap iemand maakt. En hetzelfde geldt bij Vettel. Het moment van dat hij eraf gaat, totdat hij weer terugkomt tot de baan... dat gaat misschien over een seconde, anderhalve seconde of zo. En als je ziet hoe snel hij beweegt om die auto weer in het gedeelte te krijgen... en wanneer hij pas tijd heeft om te kijken... ja dat is natuurlijk belachelijk dat je hem daarop gaat afrekenen... dat hij geen ruimte meer laat voor Hamilton.
3: Ja, dat klopt. Want het is... Zoals Butten ook al keurig zei in zijn analyse. Hij stuurt alleen naar rechts om het overstuur te, te corrigeren. Meer niet. Hij stuurt niet naar rechts om, 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 om Hamilton te blokkeren. Dus uh, uh, daar gaat het gewoon mis. Daar hoor je geen straf voor uit te delen. En ondertussen, wat het belangrijkste is waarvoor je geen straf hoort uit te delen... is dat de hele Formule 1 uh, society over elkaar heen valt. Uh, alle fans zijn het ermee oneens. En nou ja, als je wil dat de, de Formule 1 meer kijkers gaat trekken... en meer fans gaat trekken, is dit natuurlijk het allerslechtste wat had kunnen gebeuren.
1: Maar misschien wel leuk om meteen even een van de vragen van de luisteraars erbij te pakken. Uh, we hadden een vraag van Heup die vraagt ook inderdaad... maken de huidige sportieve reglementen de sport kapot? En hoe kan dit veranderen? Um, ja, ik denk dat ik voor ons alle spreek als ik denk dat de sport zeker kapot maakt. Want vooral voor de fans is het gewoon niet meer begrijpbaar uh, wat er gebeurt op de baan. Je kijkt racen, je wil dat, dat er dat actie op de baan is... Dat er, uh, dat er dingen gebeuren, dat ze bij elkaar in de buurt komen en dan uh, vervolgens komt er weer een penalty... waardoor eigenlijk de nummer één die over de finish komt... uiteindelijk toch weer nummer twee is. Maar nou goed, dan is de vraag, hoe kan dit veranderen?
3: Door voor, voor dit soort raceongevallen gewoon niet meer in te grijpen. En uh, er zijn in het verleden situaties geweest waarin je kan zeggen van... ja, hè, daar verdient de rijder wel een beetje een vijf-seconden penalty. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar die grens is vaak zo dun... Want Vandaag werd ook op internet uh, het incident met Verstappen... tussen, tussen, tussen Verstappen en Rijkonen op z'n aangehaald. En dat is een, weer een iets andere situatie. Omdat Verstappen daar niet echt de controle over de auto kwijt is. Zoals Vettel nu wel. Verstappen die heeft wat meer dat hij echt bewust naar Rijkonen toe stuurt... dan Vettel, die ja, dan echt probeert te corrigeren. Ja. Maar die lijn is ontzettend dun en heel, heel erg moeilijk natuurlijk uit te leggen... aan, 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 gewoon aan Formule 1-fans. Dat is bijna niet te zien. Dus voor dit soort race-incidenten, waarbij, eh, waarbij niemand drie keer over de kop tolt... en eh, allerlei schade rijdt, in principe zou je het gewoon moeten laten gaan. Dit is racen, jongens. En daar gaan wel eens dingen mis. En soms heb je een bumpertje tegen een voorwieltje, maar dat maakt allemaal niet uit. Dit is racen, daar gaat het om, blijf er vanaf.
2: Nou, het punt is natuurlijk ook dat die auto's inmiddels... die auto's zijn, natuurlijk en die, eh, en dat, eh, zijn inmiddels sterk genoeg, eh, de circuits zijn veilig genoeg. Dus ik denk ook dat je best een beetje meer vrijheid toe kunt laten... Um, dat is ook iets wat volgens mij Toto Wolf gisteren die, die zei: al richting de, de reglementen, discussies over 2021, dat dit echt iets is wat, wat aangepakt moet worden. Um, en dan is er nog een ander ding. Kijk, het punt is ook natuurlijk dat de Formule 1 iedere race een andere driver's representative als steward heeft. Uh, geen vaste steward. En dan, weet je, dan, dan voeg je natuurlijk ook die willekeur. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de IndyCars, uh, Arie Luyendijk en Max uh, Pappies, die zij zitten daar iedere race als vaste steward. En dan krijg je dus ook consistentie in die beslissingen. En nu weet je het niet. Want wat je zegt, Verstappen versus Raikkonen, ja dat was wel een penalty. Uh, Hamilton versus Ricciardo in Monaco een paar jaar terug. Ja, precies. Dat was dan weer geen penalty. Dus je, er is geen touw aan vast te knopen.
0: Was dat niet dezelfde race uh, control? Ja, ja dat, Manuele Manuele. dat was ook Emmanuele ja. Pirro. Ja. Ja. Ja.
1: Maar toen was eigenlijk Hamilton alweer op de baan. En sleut, sleut, of sloot hij daarna het gat, zeg maar, pas. Waarbij die, bij Vettel was het eigenlijk een direct gevolg nog... in de lijn van het feit dat hij van de baan afraakt, zeg maar. Hm. maar. wat ik zelf dan wel een beetje hypocriet vind van de Formule 1... is dat ze op een gegeven moment wel op Twitter weer lopen te promoten... met, uh, volgens mij was het Perez met Hulkenberg... die in bocht 1 elkaar raakte. Nou, dat is ook wat je wil zien. En dan tweeten ze weer van uh, Robin is racing en dat is allemaal fantastisch. En dat zag je ook natuurlijk in uh, Brazilië met Ocon dat ze dat moment dat Max een, een duwtje gaf... dat vinden ze allemaal heel mooi om toch wel te gaan gebruiken voor de promotie. Ja, maar dat is Formule 1 en de andere is VIA natuurlijk, hè? Nee, tuurlijk. Maar dat strookt niet met elkaar. Nee, ik... en voor de fans, er wordt je iets voorgeschoteld in een promo... dat het allemaal mag en superveel actie en duwen en trekken. Maar in de praktijk, als je ook maar één misstap begaat... dan zit je meteen op de strafbank. Nou, ik denk dat het eigenlijk op dit moment is het probleem...
0: dat we een beetje... de race waren een beetje saai, um, vind ik... En um, nou ja, in Monaco hebben we vijf seconden straf gehad. En nu weer. Ik denk dat dat ook meespeelt. Natuurlijk. De emotie van eindelijk weer is Vettel vooraan, weer een Pol. Leuk. Ik denk dat, als, dat dat ook wel meer meespeelt. Dan ja, maar er straf.
2: was. Er, er was ook een gevecht gaande natuurlijk. Hè? Want Hamilton zat natuurlijk constant dicht achter Vettel in die DRS-honden. Dus je had daadwerkelijk een gevecht tussen die twee kamphanen. Ik bedoel, het is misschien een beetje gechargeerd, maar dit is wel de prostsena van onze, van onze tijd. Um, en als je dan ziet hoe die op die manier nu achter de groene tafel vandaan... hoe die, um, hoe die strijd gewoon vernietigd wordt. Ja, ik denk dat mensen daar gewoon moe van worden. En bo bovendien, als de hele racewereld, inclusief legendes als Mario Andretti en Nigel Mansell, tegen je zeggen, jongens, jullie hebben dit verkeerd gezien... volgens mij moet je daar gewoon naar huis en je, en je huiswerk opnieuw doen.
1: Maar waar ik verder niemand over heb gehoord, en dat vind ik wel bijzonder is dat Vettel weer op een cruciaal punt gewoon een fout ja, maakt. Ja. Ja. En tuurlijk, je kan wel zeggen... ja, als Vettel die fout niet had gemaakt, dan had het ook nooit gebeurd. Dus het is, je had het niet moeten doen. Nee, maar goed, dat is reizen. Maar het fout dat Vettel weer vanaf een goede positie een ja. fout maakt... wat je natuurlijk in Hockenheim zag, maar op zoveel meer momenten... dat vind ik wel, wel bijzonder. Want zo bijzonder onder druk zat hij nou ook niet van Hamilton. En maar uh...
3: een, hele, een hele aparte bocht ook. Nee, maar dit is ook uh, vintage Vettel, zeg maar. Hè. Op zaterdag is hij eigenlijk, uh, eigenlijk briljant, want hij zet echt een geweldige pole position neer. En op zondag rijdt hij, uh, rijdt hij, rijdt hij leuk door, maar wordt hij onder, onder druk gezet... en gaat hij weer in de fout. En Hamilton weet dat. Hamilton weet inmiddels dat als hij Vettel maar genoeg onder druk zet... dan gaat hij vroeg of laat weer in de fout. De, de, de strijd tussen Hamilton en Vettel is in mijn ogen absoluut niet meer gelijk... want Hamilton weet dat hij Vettel eigenlijk in zijn achterzak heeft zitten. Dit is de zoveelste keer.
1: Ja. Ja. Maar had dat Hamilton... Hamilton gesied, En dan pak ik even de, de luisteraarsvraag van RB erbij. Zal er ooit een coureur komen die niet op deze manier wil winnen... en de zee geweigerd? Wat was er gebeurd als Hamilton nee, van meer. zijn gas af was gegaan? Nee. En gewoon had gezegd, jongens, dit is niet hoe we gaan racen met elkaar... Had nee, dat is hem... niet meer. Dat nee, was dat was
0: vroeger, niet. vroeger wel. Dat, was vroeger wel dat had
1: hem wel gezien, denk ik. Maar goed, dat kan hij niet maken naar zijn team, naar alle teamleden, et cetera. Nou, er is wel
3: een incident geweest, dat zit ik me te herinneren... tussen, tussen Verstappen en Hamilton een paar jaar geleden in Suzuka. En toen uh, ging uh, Hamilton eraf. En toen uh, was er een afloop... Uh, nog, een uh, uh, nog een situatie dat, dat Mercedes in, in beroep zou kunnen gaan. Toen heeft Hamilton gezegd van dat gaan we niet doen. Want uh, het was weer dat underbreaking verhaal. Maar hij had zoiets van we laten het erbij en het is zoals het is. Dus Hamilton is wel degelijk uh, daarmee bezig. Maar een, een zege weigeren, nee, dat zal hij niet doen. Nee.
1: nee, daar geloof ik ook niet zo van. Hij staat zo ver vooraan in het kampioenschap. Het had hem zeker gesierd als hij deze toch had gegund. Ja. Eigenlijk aan Vettel, maar nog meer gewoon aan de racerij in de Formule 1. Ja, maar ik
2: denk eerlijk gezegd... Onderzoom... ik denk dat dat ook dat volgens de reglementen niet eens toegestaan is. De, de uitslag zoals die nu is, die staat vast. Hè. Want ik wil, Ferrari is dan nu in beroep gegaan tegen die vijf seconden penalty. Ondanks het feit dat je volgens de reglementen helemaal niet in beroep kunt gaan... tegen een vijf seconden penalty. Uh, maar goed, dat doen ze natuurlijk ook wel een beetje slim. Een beetje voor de bühne. Uh, ze zenden natuurlijk ook gewoon een signaal. Maar ik denk dat zelfs als Hamilton had gezegd... ik wil die overwinning niet. Um, dan had hij hem toch gewoon gekregen.
1: Zelfs als hij een gat van 5 seconden laat vallen.
2: Oh, op die manier. Ja, dat had hij eventueel nog
3: wel kunnen doen. Ja. Maar weet je, op het moment dat hij over nou, de finish
1: komt. Leclerc staat er vlak achter
3: hem, want Leclerc had ze niet verteld dat Vettel een 5 seconden straf had gehad. Vettel is uiteindelijk op 6 seconden, geloof ik, van, van Hamilton uh, van uh, Vettel uh, gefinished 6,5 seconde. Dus, dus zover kon Hamilton zichzelf niet terug laten vallen.
1: Maar dat vind ik nog veel kwalijker inderdaad. voor mij was Binotto zelf die had aangegeven van... Joh, we hebben eigenlijk te veel aandacht op Vettel gehad aan de pitmuur... en we zijn vergeten aan Leclerc te vertellen dat Vettel een 5 seconden penalty had. Leclerc was al aan het stampen, maar die zat op een gegeven moment... toch met penalty van Vettel uh, op een seconde zo'n beetje... Ja, dat lijkt mij als Leclerc weer een race... dat je eigenlijk toch een beetje wordt genaaid door het team. En dat lijkt me niet heel fijn voor zijn gevoel binnen Ferrari. Nou
2: ja, dat weet ik niet. Kijk, het punt is natuurlijk ook dat Ferrari er ook baat bij had... dat als Leclerc eventueel aan het stampen is... en vervolgens, hè, om, omdat Hamilton een fout maakt... vervolgens ook Hamilton voorbijsteekt... kijk, dan kan hij vervolgens als een buffer werken. Dus ik denk dat het strategisch en tactisch gezien... misschien wel handig is om het Leclerc niet te vertellen... Hè, en gewoon Leclerc te laten stampen voor wat hij waard is...
3: Maar Leclerc is toch eigenlijk de belangrijkste man binnen Ferrari inmiddels. Tuurlijk is hij dat. Want Tuurlijk. Maranello heeft toch ook, op Maranello hebben ze het ook gezien... dat Vettel dat niet gaat doen. Vettel gaat die wereldtitel niet binnenslepen. Uiteindelijk hebben ze vorig jaar besloten om Rijko weg te sturen... om Leclerc erin te zetten. En dat is puur gericht op de toekomst. Niet op dit jaar, dit seizoen mag hij gewoon leren. Maar het gaat om de toekomst, om wat er na 2019 gaat gebeuren. Dan moet Leclerc het overnemen. Zij hebben het vertrouwen in hem. En voor de rest is er uh, geen, geen kopman voorhanden die ze zouden kunnen overnemen. Nemen, want je hebt eigenlijk alleen Hamilton en Verstappen en die gaan niet komen. Dus, dus Leclerc is eigenlijk de man binnen Ferrari die eigenlijk gepleased moet worden door het team. Wat
2: dan ook, wat dan ook trouwens hun uh, gedrag in de eerste paar races van dit seizoen nog onverklaarbaarder maakt. Want het lijkt er werkelijk op alsof ze hem op iedere mogelijke manier hebben proberen dwars te zitten in de eerste paar races.
3: Ja, maar ja, Ferrari doet zo, zoals gewoonlijk altijd alles fout. <lacht> dus dit ook. Ik wil het toch nog even hebben over Vettel en,
0: en, en Lewis. Ik heb uh, aantekeningen gemaakt gisteren. Uh, dat was heel uh, goed, Lucas. De emoties, ik was zo kwaad. Maar ik denk, ik, ik, ik ga dat allemaal niet meer zo bespreken nu. Maar wat vonden jullie van de gesten? of we zeggen dat Louis Vettel op het uh, hoogste podium trok? Ja,
3: ja. Menings, ja meningsloos. Is, uh, meningsloos. Uh, ja, ja. Vind ik ook, ja.
2: Wat ik veel toffer vond, was, het, wat ik, wat veel toffer was, was natuurlijk dat Vettel... in eerste instantie roze een auto aan het begin van de pitschaat parkeerde. En gewoon in eerste ja. instantie dacht ik echt van... hij gaat gewoon dat podium laten, links laten liggen. Nou, uiteindelijk ja, uh, dook do, do, do... hij toch wel op. Dat was een beetje jammer. Ja, maar ik bedoel, ik bedoel die, wissel, die wisseltruc met de bordjes. Ik bedoel, weet je, dat, dat beeld... Ja. dat gaat nog 20, 30, 40 jaar de,
3: de wereld over. Dus, ja, daar ja, stelde dus Daniel nog een over, inderdaad. Wat wij daarvan vinden. Nou ja, ik vind dat geweldig. Moet hij lekker doen. Lekker ja. kinderachtig,
2: heerlijk. Ja, Daniel, vroeg ook al, Daniel vraagt ook, denk je dat het verwisselen van die bordjes... nog een vervolg gaat krijgen? Nou ja, ik schreef gisteravond al op Twitter... al krijgt hij er een miljoen dollar boete voor... dan nog denk ik dat het het waard is.
1: Sowieso, die boetes voor die gasten gaan ergens over. Dan heb je dan nee. uh, 2000 euro, 5000 euro. Soms nog minder. Uh, met hun lifestyle en hun inkomen lijkt me dat niet heel spannend. Maar toch even terug naar het incident.
0: Als we, ik vind zelf dat Lewis er te uh, agressief indook. Als je je weet te rijden voor je, die is in de Problemen komt van het gras af. Uh, dan ga je daar niet tussen muur en auto tussendoor duiken. Dat deed hij ook toen uh, in Spanje 2016. Toen hij zag dat Rosberg in de problemen kwam. Ja, uh, Rosberg gooide terwijl het gat dicht. Met alle gevolgen van dien.
2: Het interessante zo is over dat uh, Nico Rosberg vanmiddag zei dat het de uh, penalty voor Vettel fully deserved was. Waarmee hij ongeveer de enige formele Formule 1-cureur was die dat vond. <lacht> dat vond ik wel ook alweer aardig. En ook alweer heel
3: tekenend. Ontzettend on-brand voor Nico Rosberg. Uh, ja, maar Rosberg is tegen Vettel altijd heel kritisch. Ja, over Vettel Rosberg, is hij heel en, erg kritisch. En Rosberg. Als, je die podcast, uh, ja, als je die podcast met, uh, met Ricciardo uh, beluistert van hem... is hij ook heel erg kritisch op Vettel.
2: Ja, Rosberg was natuurlijk ook op de baan zelf... altijd een beetje een lulletje theewater. Dus in die zin, ik snap wel dat hij uh, dit allemaal prachtig vindt. Want die, denk, die vindt al die regeltjes, dat vond hij natuurlijk geweldig. En alles netjes, alles gentleman zich, agreement.
1: Uh snap ik wel dat hij niet een gigantische fan is van Vettel. En uh, sommigen hier die zeggen ook dat hij niet helemaal uh, kampioenwaardig is... voor het aantal kampioenschappen dat hij heeft. Maar ik was zelf wel benieuwd van wat als Hamilton nou even had gelift... Ja, en ziet dat Vettel eraf gaat... en dan kies je niet de closing gap aan de rechterkant... maar je gaat op een gegeven moment je lift... je ziet dat Vettel uh, richting de muur gaat... en je gaat er links langs. Van wat hij makkelijk kunnen pakken... en dan pakt Hamilton ineens een glanzende in overwinning... Ja. dan maakt het niet uit of Vettel ja. een penalty krijgt of niet. Kijk, dat is allemaal achteraf, hè? want Om een split second. Precies. Maar dan had Hamilton die wat dan echt. Uh, maar dat echt had, de, de, dat de greatest is, of all time geweest. Gewoon. Dat
3: is precies wat Damon Hill in 1994 in Australië, Adelaide ja. ook had moeten doen. Absoluut. Die had natuurlijk even ja. op de rem moeten gaan staan. En aan de andere kant langs Schumacher moeten gaan kruisen. Ja. Maar dat deed hij niet. Want het gaat verschrikkelijk snel en je moet echt zo'n beslissing gaan nemen. Ja, en, dat, dat, en dat is en, gewoon het probleem. En dat was Damon Hill natuurlijk, dus die wist niet beter. Nee, Damon Hill is echt uh, een goat.
1: Hey, maar um, om de vraag vanuit nog even af te maken... van hoe kan dit veranderen? We zijn bezig met de reglementen... of we, de Formule 1 is natuurlijk bezig met de reglementen voor 2021. Uh, voor mij is de, de deadline daarvoor is inmiddels al verzet... omdat ze er niet helemaal uitgekomen. zijn. Het zijn een stukje sportieve reglementen... maar dit soort dingen worden daar ook in meegenomen, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Maar dat is ook iets wat Stoto Wolf gisteren al zei... na afloop van de wedstrijd. van ja, hè, Nu volgens de huidige reglementen is dit een straf... Maar hè, we moeten dit aanpassen. Um, ik hoorde ook Alert Kalf die zei vanmiddag ook uh, in een interview van, weet je, eigenlijk moet je dit gewoon helemaal vrijgeven. En ik moet zeggen, ja, hè, ik als uh, mister Overregulering, ik kan me daar wel in vinden. Kijk, uiteindelijk zijn dit de twintig beste coureurs uh, ter wereld uh, die gewoon hard tegen hard aan het vechten zijn. En dat is wat wij als fans en wij als mensen achter de televisie willen zien. En we willen niet inderdaad dat... Want dat is wat je gisteren natuurlijk ook zag. Dat uiteindelijk na die penalty die hele race eigenlijk als een plempudding in elkaar zakte. Want de hele spanning was weg. Ja. Het was eigenlijk, iedereen was gewoon gedisillusioneerd. En dat, dat kan ja, niet goed. Is, zijn.
1: Voorheen, voorheen werden beslissingen gemaakt na de race. Dan was het uh, incident will be investigated after the race. En dan na een uur kwam er een uitslag. En dan werd het uiteindelijk toch de, de, de uitslag van de race weer uh, weer anders gemaakt. Zeg maar, aan de hand van penalties. Daar hebben de fans zich over uitgesproken van. Nou, dat willen we niet. Maar alsnog zie je nu dat er dus wel een beslissing direct wordt gemaakt in de race. Maar dat is blijkbaar niet de goede beslissing. Nou, maar dat is ook het verhaal. Hè?
3: Er zijn gewoon situaties geweest in het verleden... waar je best uh, iets voor een straf kunt zeggen. Maar over het algemeen wordt gewoon veel te veel... Uh, over dit soort normale raceincidenten nagedacht... en wordt er veel te veel uh, bestraft. En moeten we, gewoon, uh, moeten we daar gewoon mee stoppen.
1: Oftewel, laat ze gewoon racen.
3: Laat ze gewoon racen, inderdaad.
1: Ja. Dus oftewel, over de straf straf was, terecht. Alleen de reglementen zijn gewoon onterecht. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: racereporter.nl Dan gaan we kijken naar de race van Max Verstappen. Hij uh, kwalificeerde zich als elfde... maar door een penalty van Carlos Sainz en Kevin Magnussen... mocht hij als negende van start. Max werd uiteindelijk toch nog vijfde. Zijn slechte resultaat dit jaar... Niet zo'n succesvolle race is voor Max Verstappen.
3: Nou ja, uiteindelijk wordt hij getekend door, uh, door de kwalificatie die natuurlijk uh, misgaat. Omdat Red Bull mijn, da mijn inziens, daar niet echt uh, heel erg uh, goed op reageerde. Um, ja, die race wordt getekend totdat je achter uh, Ricciardo, Hulkenberg, Norris, uh, Gasly uh, opgehouden wordt. Je begint op de harde band... Ik had zelf uh, voor de gele band uh, gekozen... omdat je dan toch uh, wat sneller in kan halen bij de jongens. En uh, op de witte band dan kan je van het voor eigenlijk al uh, opmerken... dat zij staan op twee compounds zachter. Dat het heel lastig wordt om dat, uh, om dat heel snel in te halen. Dus ja, daar wordt je reeds een beetje door getekend. Maar in feite uh, welke strategie er ook op, op toe had uh, gepast... naar de kwalificatie, was denk ik uh, de vijfde plaats uh, heel erg voorhanden liggend.
1: Ik vind dat je wel vrij snel eroverheen zet... Dat, dat het de fout van Red Bull is in de kwalificatie. Ja, ook van Max. Uh, Volgens mij Max. was het China ja. dit jaar dat uh, Red Bull zo laat naar buiten ging. En toen hebben we ook met z'n allen gezegd... Van, joh, ja, Max moet hier ook gewoon veel alerter op zijn. Eens. Het is Q2. Ik bedoel, Max die kan letterlijk aan het begin of in het midden van Q2... Oké, okay, tuurlijk, hij ging eerst op de mediums naar buiten. Maar ze hadden hem veel eerder naar buiten kunnen sturen. Hij had makkelijk een tijd kunnen zetten, goed genoeg, om naar Q3 te gaan. Waarom nou. wachten ze zo lang... Dat je in verkeer zit met het risico op geel. We zeiden het letterlijk al onderling tegen elkaar. Van jongens, is dit wel slim? Want dit kan, je krijgt je deksel op je neus.
3: Nou, het had veel eerder gekund. Maar het is sowieso ook een ronde minder op de mediums gekund. Hè? Want de eerste ronde op mediums was al niet goed genoeg. Had die tweede ook niet hoeven doen. Hij heeft toen nog een tijdje in de pitstraat gegaan, gestaan. Toen had hij al naar buiten gekund. En natuurlijk zegt Max achteraf van. Ja, maar wie kan nou weten wie daar in de muur knalt? Nou ja, dat gebeurt op Canada regelmatig. Het is een semi-straten-circuit. Dus je moet er altijd rekening mee houden dat er een gele of een rode vlag komt. Uh, wat, wat natuurlijk
2: ook... in, in navolging van wat Jeroen net zegt... kijk, tuurlijk kon je het aanzien komen. Want eh, Magnussen was niet de eerste... die de muur inging dit weekend. Um, uh, Giovinazzi... beging als eerste al. Daarna ging Hamilton ook nog. Um, dus het was wel degelijk... te verwachten dat er ook tijdens de kwalificatie... misschien wel een incident zou zijn. Uh, dus in die zin, ja, het is uiteindelijk... is het gewoon olie-oliedom dat ze bij Red Bull... zo lang gewacht hebben om Max in Q2 naar buiten te sturen.
1: Ja, maar eens, Kijk, als je nou in Q3 doet... je hebt al een banker neergezet en je wilt dan als alle laatste laat ze naar buiten, dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind het hier gewoon te zonde, het dat, dat was niet nodig. En daardoor uh, was zijn race natuurlijk compleet anders dan dat hij had gewild. En om hem dan even door te pakken inderdaad op de vraag van Karim. Die vraagt hoe kan het dat de achterstand op nummer drie zo giga groot is... zoals Ricardo op één lap. Ja, ik ben zelf wel benieuwd hoe dicht dat Max erachter kunnen zitten... als hij gewoon vanaf P4 of P3 was gestart. Uh, of hij dan echt met Vettel en Hamilton mee had kunnen komen, ik vraag het me af... Maar het gat naar de rest begint alleen maar groter te worden, volgens mij, de mm -hmm. afgelopen weken. Dan was hij waarschijnlijk op een seconde of uh, 5 à 10 van Leclerc... geëindigd,
3: vermoed ik zomaar. Maar uh, en dat, ze op een ronde, dat Ricardo op een ronde gezet wordt... heeft ook een beetje te maken met het circuit zelf. Canada is kort en snel, dus je staat al snel op een ronde. En in principe is dit, denk ik, gewoon het, uh, het al oude gat... tussen de top drie en de rest. Alleen vertekent het iets, omdat Bottas en Verstappen... dan opgehouden werden in de eerdere rondes. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Wat me meer zorgen baart eigenlijk, moet ik zeggen, qua Red Bull... is dat ze uh, in, uh, in sector 3 uh, langzamer waren dan zowel McLaren als Renault. En dat is eigenlijk alleen een heel groot rechtstuk. En uh, al, alle twee de Honda-teams waren daar veel langer, uh, langzamer dan de Renault-teams. Uh, Renault dus uh, het zou zomaar kunnen dat Renault uh, met die motor-update laatst... toch wel wat gewonnen heeft op Honda. En uh, dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Dat is gewoon pure straight-line speed. Dat is gewoon topsnelheid. Maar als je dan hebt over de, de exit van de corner, acceleratie, uh, denk ik nog niet.
3: Dat denk ik ook niet, nee. Dat klopt.
1: Maar ik moet zeggen, het vertekent ook iets... Uh, dat Valtteri Bottas natuurlijk nog een extra stop had gemaakt voor de snelste raceronde... waardoor hij ook weer wat verder is teruggevallen. Uh, die had er anders ook wel dichter achter gezeten.
3: Ja, maar Valtteri Bottas, die kan heel veel dingen heel erg goed... maar die kan echt niet racen, <lacht> Met Met Ricardo, <met> <lacht> dat was echt... Nou, nah, dit was echt verschrikkelijk. Wat laat die man zich foppen door, door Ricciardo. Er is toch. Ik, ik, moet, ik, ik moet dan ook zeggen... Stee... Max Verstappen die zei uh, afgelopen december... toen waren die FIA Awards erin... toen werd de overtake van het jaar werd uitgedeeld aan, uh, aan Ricciardo... Uh, na zijn inhaalactie, volgens mij was dat op China, uh, op Bottas. En toen zei Verstappen, heel koeltjes een, een inhaalactie op Bottas... kan eigenlijk nooit de inhaalactie van het jaar zijn. En daarmee geeft hij eigenlijk aan... ja. Wat zoals andere rijders over Bottas denken. Leuke vent, snelle vent. Maar rezen, dat kan hij gewoon niet. En dat was dit weer echt een, een typerend voorbeeld van.
2: Nee, maar sowieso natuurlijk. Bottas had natuurlijk gewoon een waardeloze wedstrijd. Uh, ik bedoel... Uh, uh, hij kwam in, in het begin kwam hij, kwam hij Hulkenberg nauwelijks voorbij. Uh, vervolgens na zijn stop... Uh, kwam hier Ricciardo nauwelijks voorbij. Uh, kijk, je kunt al wel zeggen dat misschien inderdaad... die Renault-motor daadwerkelijk wat ingelopen is op de Mercedes. Hè? Dat er inderdaad nu wat meer tempo in zit. Um, maar ja, het was gewoon weer een zwakke wedstrijd. Hè? We kregen een vraag van een van onze lezers... is dit dan nu het einde van Bottas 2.0? Um, nou ja... Langzaam maar zeker begint het daar toch wel een beetje op te lijken.
3: Nou ja, goed, als je niet kan racen is echt best wel een probleem voor na de coureur, denk ik.
0: Race Reporter,
3: de Formule 1-podcast. Met een
0: terugblik op de Grand Prix van Canada verreden afgelopen weekend op het circuit Gilles Villeneuve. Formule1podcast.nl En wat is verder nog opgevallen tijdens deze Canadese Grand Prix?
1: Ja, wat verder deze race wel tekenend was, was eigenlijk de, de wedergeboorte van Stroll in Canada... Uh, Stroll tribune zal denk ik helemaal los zijn gegaan daar zo. Twee punten. Maar ook Gasly die gewoon weer zich van zijn slechtste kant liet zien. Al in de kwalificatie had hij eigenlijk verder naar voren moeten staan. Voor Ricciardo. Uh, in de race misschien niet de betere strategie startende op de zachtere band. Maar het was wel om te huilen om te zien hoe de jongen weer gewoon presteert. En hoe ver hij wel niet achter Max komt. Ja, ik ben echt benieuwd hoeveel tijd Red Bull hem nog gaat geven.
2: We hadden natuurlijk, hè, um, eerder deze week of twee weken terug... hadden we al de, de geruchten over dat Hulkenberg eventueel het over zou nemen. Nou, in eerste instantie werd dat de wereld ingeholpen... door een een of andere Italiaanse vlierenfluiter... die zichzelf journalist noemt. Um, maar langzaam maar zeker, het werd wel interessant... toen uh, Helmut Marco ernaar gevraagd werd. En die zei vervolgens in de internationale pers... nou ik kreeg een telefoontje van Gasly... en die heb ik vervolgens uitgelegd dat het onzin was. En dat vond ik dan wel weer heel tekenend. Want het feit dat Marco zoiets uh, naar buiten brengt... Um, dat is wel een aardige inkijk in eh, de mentale stabiliteit van uh, vriend Gasly op dit moment die heeft dus blijkbaar dat verhaal gelezen en dacht... oh, maar misschien is dit wel waar. Dat geeft denk ik ook wel een beetje aan... dat Gasly ook niet lekker in zijn vel zit op dit moment. En dat Marco, door dat verhaal naar buiten te brengen... Eh, die zet ook wel een beetje extra druk weer op Gasly. Ja, de grote
3: redding van Gasly is gewoon dat uh, Toro Rosso... op dit moment niet echt coureurs heeft... die je nou 1-3 in een Red Bull kan zetten. Je zou het met Fiat kunnen proberen. Maar ja, dat hebben ze alles gedaan. En ik weet niet of ze dat nog een keertje bereid zijn te doen. Albon is er nog niet klaar voor. En uh, daarbij heb je dan bij Toro Rosso weer een probleem. Dat wilden ze misschien... Misschien eventueel nog oplossen met Patricio Award vanuit de IndyCars, die dan uh, overkomt. Heeft het, ja, het u niet
1: echt lekker gedaan de afgelopen tijd? Nee, volgens Nee, nee, die heeft het
3: ook niet echt. Maar die zit ook bij Carling niet echt uh, bij het allerbeste team daar. Maar uh, ze hebben zich ook verkeken op die licentiepunten. Want wat ik begrepen heb, ze hadden eigenlijk gedacht dat hij door die Indy Lights titel te winnen twee jaar geleden, dat hij daardoor genoeg licentiepunten zou hebben. En dat blijkt dus niet zo te zijn. En uh, dus is Award ook niet al als schuif je door, je kan een award niet inzetten bij de Toro Rosso. Dus je hebt daar toch een, een probleem.
1: Maar goed, dat heeft er dus mee te maken... dat de Formule 1 met het nieuwe licentiesysteem... Uh, de Formule 2 is natuurlijk de opstapklasse... en die verdient volgens mij evenveel punten... de kampioen als de kampioen in de IndyCar. Ja. Waarmee de Indy Lights eigenlijk op gelijke hoogte wordt gezet... als met de Formule 3. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal fair. We uh, hebben we natuurlijk al aardig wat discussies gehad... over de kwaliteit in de IndyCar... vergeleken met uh, de Europese opstapklasses. Maar het lijkt mij dat het daar ook wel redelijk scheef loopt. Ja, maar wat vinden jullie eigenlijk van het
3: hele puntensysteem dan? Uh, al het hele licentieverhaal wat helemaal veranderd is... sinds Verstappen daarin is?
2: Een aantal jaar geleden, ik weet niet of een van jullie dat gelezen heeft... maar ik heb daar toen een verhaal over geschreven... naar aanleiding van de Verstappen-affaire. Um, het, het was een oplossing die op zoek was uh, naar een probleem. Uh, want het punt is namelijk, uiteindelijk heeft, is gebleken dat uh, het feit dat Verstappen op zijn 17e in een auto werd gezet, dat dat helemaal geen probleem was. Uh, er werd ook gezeurd in de tijd dat Button uh, in zijn auto ging zitten. In de tijd dat Alonso in die auto ging zitten. In de tijd dat Raikkonen in die auto ging zitten. En die hebben het uiteindelijk allemaal prima gedaan. Weet je, de Formule teams hebben een prima track record als het gaat om het selecteren van uh, uh, jonge, uh, talentvolle rijders. Dus ik denk dat je het helemaal niet nodig hebt. En als je kijkt naar de huidige punten, ja, het feit dat de nummer drie van de Formule 2 net zoveel punten krijgt als de kampioen van de IndyCar, Dat is natuurlijk totale waan. Ja,
3: maar toch, toch, zijn er nog, want, uh, toch zijn daar de meningen nog wel verschillend over. Want uh, bijvoorbeeld Lewis Hamilton... die had eerder deze week een akafietje met, uh, met uh, Lennon Norris... in de persconferentie. Want uh, uh, er werd hem gevraagd wat hij er dan van vindt... dat Norris zo jong is. En daar reageerde hij dan op door te zeggen van... ja, fysiek zou het eigenlijk allemaal niet moeten kunnen op die leeftijd. Maar de auto's zijn zo makkelijk en soepel te besturen... dat het allemaal zo kan. Waarop Norris heel gevat antwoordde... nou, dan zet je toch lekker die stuurbekrachtiging af. Of als jij zo graag uh, uh, een zwaardere raceklasse wil rijden. Maar daar zit toch nog wel wat in. Er zijn heel veel mensen die vinden... dat tieners eigenlijk nog niet in de Formule 1 thuis horen.
1: Ik denk dat die regel ook meer bedoeld is... voor de, de strolls en de mazepins van deze wereld. En niet voor de Verstappers en de, de Norrisen, zeg maar. De jongens die echt talent hebben, die komen vanzelf bovendrijven. En die komen met dit puntsysteem er toch wel... Um, en, en een Mazepin, die zich nu wil inkopen bij bijvoorbeeld een Toro Rosso... Um, ja, die gaan er gewoon niet komen in het aantal punten. En Stroll had er eigenlijk ook nooit moeten komen. Ja, maar dit heeft
3: de Formule 3 gewoon, hè, Stroll? Dus daar ja. pak je al heel veel
1: punten mee. Hé, hey, tuurlijk. Dus je kan het tot, tot een deel wel kopen. Maar op een gegeven moment, als je dan naar de Formule 2 gaat... dan zou het gewoon op een gegeven moment moeten het nieuwe kunnen.
2: Maar het is natuurlijk ook wel zo... kijk, in het verleden uh, hadden we nog types als Mazakan en Ricardo Rosset achter het stuur. Uh, kijk, zo erg is het inmiddels natuurlijk ook gewoon niet meer. Ik bedoel, net wat Jeroen zegt... zelfs zijn stroll heeft gewoon een Europese Formule 3-titel gewonnen. En dan kun je zeggen ja, want zijn pa papa had geld had een aandeel gekocht in Prema... en zorgde ervoor dat hij het beste materiaal kreeg. En dat uh, Felix Rosenquist als een soort van persoonlijk uh, uh, <laughs> instructeur werd, werd ingehuurd. Maar je moet ook nog steeds maar wel die titel winnen.
3: Nou, los daarvan, uh, uiteindelijk is het denk ik heel fijn geweest dat Lance Stroll uh, die Formule 3 titel heeft gewonnen en nu in staat is om voor uh, Racing Point te rijden. Want anders waren we het team gewoon kwijt geweest. Hè? Want papa Stroll is daardoor ja. met heel veel geld erin gegaan en uh, die heeft allerlei grote ambitieuze plannen. Hè? Riep ook dat hij wilde gaan winnen met dit team. Nou ja, uh, prima, laat maar iemand uh, heel veel geld erin stoppen. Dus wat dat betreft zijn pay drives hebben ook een functie.
2: Nou, ik wil toch nog wel even één klein dingetje over dat Hulkenberg... naar Red Bull verhaal. Kijk, wat ik nog wel kan ge zien gebeuren... en dan gaat het niet dit jaar gebeuren, maar misschien volgend jaar. Um, kijk, Hulkenberg zit natuurlijk nu bij Renault opeens als een nummer twee. Hè. Hij heeft jarenlang, we hebben het hier al eerder over gehad... Heeft jarenlang heeft hij zich daar uh, het zweet uh, uit de bilnaat gewerkt... om die auto naar voren te brengen. En vervolgens halen ze voor een hoop geld halen ze Ricciardo binnen. En hij is nu de facto gewoon de nummer twee binnen dat team. Dat is het enige scenario waaronder ik zou kunnen zien... dat Hulkenberg zegt, weet je wat... Red Bull, kom met een goed offer en ik ga daar wel
1: naast Max zitten. Maar zou Red Bull dat dan wel moeten willen? Als je ziet dat Ricciardo, die was gewoon echt goed. Maar het laatste jaar kwam hij ook al niet met Max mee. Ricciardo zit één jaar bij Renault. En Hulkenberg uh, delft ook wat onderspit uh, ten opzichte van zijn teamgenoot. Dus ja, dan moet je dat ja, willen. Ja, goed punt.
0: Dit is Race Reporter, de Formule 1-podcast. En we hebben het iedere aflevering erover. Ja, uh, deze keer positief. Renault.
1: Nou, dan wil ik dit keer uitnodigen Jeroen S. Om ook misschien een keer over Renault iets... Uh, positiever te zijn dan dat we normaal zijn. Je kan het. Je kan het. Zet hem op.
3: Ja, Renault, uh, prima resultaat. Uh, vierde in de kwalificatie voor Ricciardo... en zesde en zevende uiteindelijk in de race. Uh, vooral uh, wat opviel, wat mij opviel... is dat ze inderdaad heel veel snelheid hebben in sector 3... waar het eigenlijk alleen maar uh, rechtdoorgaan is. Dus blijkbaar hebben ze iets gevonden in die motor. Ze zijn goed bezig, maar het is nog uh, wel een kwestie van... Uh, een maakt nog geen zomer. Michiel die vraagt, uh, is dit het keerpunt van het seizoen voor Renault? In positieve zin. Uh, nou, dan moet ik nog even afwachten. Want er komen nu uh, nog een paar andere circuits. Hè. De eerste volgende is uh, Frankrijk, uh, magny cours of uh, Paul Ricard... Paul -ricard. Paul -ricard. Inderdaad. Uh, hun thuisrace, nou, daar moeten ze het opnieuw laten zien. Op dit moment is het nog een beetje te vroeg om te zeggen dat dit het keerpunt is.
1: Maar voor mij is eerder de vraag... heeft Renault nu een stap vooruit gemaakt? Of leek dat zo omdat Bottas niet presteerde... Gasly sowieso niet presteert, uh, Max natuurlijk in Q2 eruit was... Uh, Norris die stuk ging, McLaren die toch er nog niet helemaal on-point zat... maar ook Haas, die er normaal vaak wel nog redelijk bij zit... die dit keer uh, gewoon toch, denk ik, die setup niet voor elkaar kreeg. Dus is het dat Renault echt zoveel beter is... of we hebben de directe concurrenten gewoon laten liggen? Dat, daar ligt ook nog wel een stukje no, van.
3: Ah, dan was Ricciardo denk ik nog wel 60 geworden... want Ricciardo reed gewoon een ijzersterke ronde in Ja, meenagen.
0: Avocado, die, die was aan het vechten met Bottas op het, op het rechte stuk.
1: Ja... Nee, nee, absoluut. Ze hebben het echt niet slecht gedaan. Maar ik denk ook dat de directe concurrentie het gewoon iets heeft laten liggen. Maar goed, hulde voor de NO. Ik bedoel, ze, hebben, ze zijn wel 76 geworden. En ze
2: zeiden natuurlijk ook hè, al in Monaco: ja, we hebben nu een stap vooruit gemaakt met die motor. Nou ja, als er dan één baan is waar je dat kunt laten zien, dan is dat Canada. Grote vraag is nu: hè, er wordt nu een groot aerodynamisch pakket be, uh, beloofd voor de Franse Grand Prix. Nou, gaat dat dan ook zeg maar, op de meer bochtigere banen, uh, zoals Frankrijk en uh, Silverstone... Uh, gaat dat daar dan ook zo aan de dijk zetten? Dat is de grote vraag inderdaad. Dus ik denk dat wat Jeroen zegt, ja, één uur maakt nog geen zomer. Dat is uh, we moeten het even
3: afwachten. Dat nou, is een beetje de omgekeerde verhaal met Red Bull. Hè? Want ik lees op Twitter nu heel veel over... Max Verstappen moet weg bij Red Bull. Want dat wordt helemaal niks meer. Maar Red Bull heeft nu een hele slechte race gehad. Maar in Monaco streedt hij gewoon nog om de overwinning. Hè? Dus het is, uh, het is ook even afhankelijk van het type circuit wat we zien. En uh, dat geldt voor Renault ook. We moeten even afwachten hoe dat over twee weken zich uitpakt. En hoe dat daarna in Oostenrijk zich uitpakt. En dan uh, kunnen we daar uh, meer over oordelen. Maar op dit moment ga ik zeker nog niet zeggen... dat, dat Bieter Bull een hele goede teambaas is. Nee.
1: <lacht> ah, goed. Vorige keer hebben we al gezegd, uh, Renault was niet zo blij met Haas. Want Haas die koopt letterlijk gewoon de auto, het pakket van Ferrari. Uh, Renault die ontwikkelt alles zelf. Uh, en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar Jeroen D. Uh, hoe die drama van Haas uh, deze Grand Prix voor zich ziet.
2: Bij Haas ging natuurlijk het weekend gewoon van kwaad tot erger. Ik bedoel, ze eindigen uiteindelijk 14 en 17e, maar dat was natuurlijk ook de apotheose van gewoon een waardeloos weekend. Wat mij vooral een beetje waar ik me zorgen over maak bij Haas, is die stabiele, die instabiliteit bij de rijders. Ik bedoel, als je weer over die boordradio hoort... het was weer een symfonie van gezeik. Eerst Grosjean, die alleen maar loopt een miep over het feit... dat iemand hem probeert in te halen, van hoe durven ze. Er was natuurlijk helemaal niks aan de hand. Maar toen zei hij van, ja, nee, we moeten dit rapporteren aan de raceleiding. Ja, maar wat, wat valt er te rapporteren dan? Ja, dat je voorbij gereden bent op Perez dat valt het te rapporteren. En vervolgens inderdaad, Magnussen, die alleen maar ronde naar ronde... alleen maar loopt te zeiken over het feit dat die auto zo slecht is... en dan zo'n Gunther Steiner die gewoon springt en zegt van hé hey jongen, bek dicht en uit trappen met dat kring. Um, maar ik zou me er wel zorgen over maken als ik haas was... dat je twee van die instabiele jongens achter het stuur hebt zitten. Um, ik zou voor, waarom zou ik vooral voor Grosjean zou ik volgend seizoen... ik zou daar wel eens Rossi of een Newgarden graag willen zien. Als ik haas was, zou ik daar maar eens contact mee opnemen. Vooral een Rossi die zo mentaal stabiel is. Uh, met name de laatste paar jaren. Dat lijkt me een mooie.
1: Op zich een Amerikaanse rijder bij een Amerikaans team vanuit de IndyCar... Ik ben er wel eens benieuwd naar. We zien natuurlijk wel eens Formule 1 coureurs naar de IndyCar toe gaan. Die doen het op zich niet slecht. Ik ben echt wel heel erg benieuwd uh, hoe ze het andersom zouden doen. En ook wat hun bevindingen daar, daarin zijn. Wat het verschil is met de IndyCar.
2: Maar het punt is natuurlijk ook dat mensen zeggen van... Ja, Rossi, hè? Ja, ik kreeg een paar vragen via Twitter de afgelopen week. Ja, maar die was toch niet goed genoeg? Ja, maar aan de andere kant, die heeft vijf races in een manor gereden. Uh, waarin die Will Stevens het uh, snot voor de uh, ogen reed. Maar het punt is, we weten dus niet hoe goed Rossi is, omdat hij heeft, hij heeft vijf races in die manner gereden um, en toen was hij veel sneller dan Will Stevens. Um, maar afgezien daarvan weten we het niet. En hij is de afgelopen jaren in de IndyCarf die zich zo goed ontwikkeld uh, dat ik zou hem graag in die haas zien. Ik denk dat hij uh, best nog wel een goede kandidaat zou kunnen zijn in plaats van Grosjean.
1: Toch zijn het veel al jongens die niet als grote talenten gezien werden voordat ze in de Formule 1 kwamen. Maar ja, ik ben het wel met een je eens erin. Oké, okay, dan nog even het verhaal over. Kubica en Russel
3: heel erg opvallend was het nogal dat uh, Russel uh, heel erg uh, of re eigenlijk redelijk tevreden was over zijn auto na afloop van de race. En Kubica die vond het helemaal niks. En dan komt dus ook een vraag uit voort van Liane. Hebben jullie een idee waarom de steeds terugkerende uitspraken van Robert Kubica dat zijn auto vele malen slechter is dan die van Russel. Consequent door alle media wordt genegeerd, inclusief jullie. Nou, Jeroen. Ja,
2: nou het punt is met die, um, de, die claim van Kubica, die hebben ze uitgetest. Russell heeft gezegd: Oké, okay, fijn, ik ga wel een paar ronden jouw auto rijden en dan mag jij in mijn auto rijden. En Russell zei vervolgens: Ja, ik merk geen verschil. Dus ik heb geen idee waar je het over hebt. Uh, en wat natuurlijk ook zo is, is dat in Canada um, Nicolas Latifi FP1 in de auto van Kubica reed. En die zat binnen een tiende of twee tiende van Russell. Dus het kan wel. Maar vervolgens zit Kubica in die auto... en die is bijna seconden langzamer in de kwalificatie... en in de race is die ook bijna een seconde langzamer dan Russell. Dus het probleem ligt voor mij echt bij Kubica.
1: Um, ja, het blijft pijnlijk. Maar ja, het is net als met Renault, we kunnen het elke podcast blijven herhalen. Maar Kubica heeft nog weinig laten zien... waar mensen echt positief door verrast zijn. Dus ja, dat wordt sowieso einde seizoen exit. En of hij het einde van het seizoen gaat halen? Nou, Latifi, hè. Ik, uh, ik zie zomaar
3: Latifi daar. Ik zie eerder uh, Kubica verdwijnen dan Gasly bij Red Bull. Ja,
1: ja. Nee, dat ja, ben ja. ik
2: met je eens. Ze moeten bij Williams die kwestie met die superlicentie voor Latifi oplossen. Uh, het verhaal is dat ze, uh, na aanleiding van zijn prestaties in de Formule 2 nu... dat ze een soort dispensatie zouden kunnen aanvragen... waardoor hij vroeger zijn superlicentie kan krijgen. Ik denk ergens na de zomer misschien, uh, vanaf België... dat hij er vanaf dan uh, uh, het over kan nemen.
1: Ja, ik zeg het niet graag, want ik was echt een fan van de randree van Kubica... en ik was daar ook best wel positief over. Maar ja, eigenlijk denk ik dat we gewoon uh, moeten zeggen... of eigenlijk we, Williams gewoon moet zeggen... Joh, bedankt voor je centjes, maar we gaan nu echt weer even door... want dit gaat hem gewoon niet worden.
0: Maar hebben ze dit niet in een contractje staan? Nou? Dan moet er ergens een clausule prestatiegericht contractje staan. Dat denk ik
2: wel. Het, het kan haast niet anders. Ik denk dat ze anders uh, het risico niet durven nemen. En het, je, en het punt is natuurlijk, je kunt Orlen, eh, dus de Poolse oliemaatschappij... kun je vervangen door de sponsors van Latifi.
3: Ja, en ze twijfelden natuurlijk vorig jaar al heel erg over hem, hè, toen ze voor Sirotkin kozen. Dus uh, er was al heel veel twijfel over hem, dus ik kan me bijna niet voorstellen... dat er geen prestatieclausules in zijn contract zullen staan.
1: Lijkt me ook. En hij heeft toen volgens mij op de Hungaroring getest in 2017, of nu, 2016. En die hebben toen voor mij zelfs gezegd van joh, dit, dit gaat hem gewoon niet worden. Hij heeft gewoon niet genoeg snelheid. En toen... Dat was in die Renault, toch? Ja, in de Renault. Sorry, wat zei ik?
3: De Hungaroring zei, zei niet dat team.
1: Oh ja, nee, in de Renault inderdaad. En toen heeft Renault uiteindelijk gezegd van... Hey, dit, dit gaat hem gewoon niet worden, die snelheid zit er niet in. En toen is hij, zijn hij al gaan zoeken bij, bij Williams. Dan heb ik toevallig een van zijn managers uh, gesproken... een paar weken geleden. Maar hij kon niet zeggen uh, of er iets van de prestatieclausule in zat... in het contract, maar hij was er inderdaad best wel bang voor... Van dat hij dit, dit, dit jaar nog gedumpt gaat worden. Er uh, zal altijd wel een bepaalde manier zijn... dat je een coureur toch echt wel uh, kan dumpen... als het extreem ondermaats is. Het punt is, je
2: ontwikkelt die auto ook niet door op deze manier. En met Russell moet het hele, het hele ontwikkelingswerk nu in zijn eentje doen. Want Kubica draagt daar gewoon niks aan bij.
3: Nee, we hebben Strollen, we hebben Gasly... we lopen over Giovanazzi te mekkeren. Maar Robert Kubica is gewoon de slechtste coureur van het veld op dit moment. Ja, treurig.
0: Dat is niet wat we daarvan hadden verwacht. Hij zelf waarschijnlijk natuurlijk ook niet. Hebben we verder nog zaken die we willen bespreken?
1: Nou... Wat ik zelf wel jammer vind... en dat is misschien om even een bruggetje te slaan... naar het feit dat ik komende week naar Le Mans toe ga... Uh, dat er geen huidige Formule 1-coureurs meer zijn... die meegaan doen aan Le Mans. Want dat vond ik zelf altijd wel heel tof. Uh, dat uh, coureurs op een hoog niveau meedoen aan andere raceklassen. Wat je met Alonso wel eens zag natuurlijk. Uh, Wie hebben toen nog meer meegedaan? Grosjan was dus Hulkenberg. Nog Hulkenberg. Hulkenberg, Hulkenberg natuurlijk. Hulkenberg. En dat vind ik wel jammer. Um, dat er geen één Formule 1 coureur is... die zijn vrije weekend uh, spendeert... in uh, paddock... slash auto binnen Le Mans.
0: Ja, eens. Ik heb dat bij DTM ook. Ik vond het fantastisch om jean Lezy en Hakkine... op Zandvoort te zien racen op DTM. Ja. Ja,
2: maar dat was na hun Formule 1-carrière. Dat, dat was niet tussendoor. Nee, okay,
1: maar toch... nee, Maar goed, voorheen zag je het wel eens. Uh, ik vind het jammer. Dat laat wel iets zien over huidige rijders. Ze gaan wel online racen. Maar uh, competitief in een andere serie. Nou, ja, je ziet het bijvoorbeeld met de Kubica. Dat liep natuurlijk ook niet helemaal goed af. was dan wel buiten het race seizoen. Maar ik weet dat de teams er ook niet heel happig meer op zijn. Maar ik vind het zelf wel, uh, wel een gemis. Want het zijn wel de topcoureurs binnen de Formule 1. Ik vind het mooi om te zien hoe die presteren uh, erbuiten. buiten. Nou, dat niet alleen. DTM heeft wel
3: een motor GP coureur Een actieve MotoGP-coureur, dit weekend gaat, hè? show zo, deed het best aardig. Dus uh, het is absoluut heel leuk.
2: Uh, ik denk dat dat risico-dingetje ook wel iets is, natuurlijk. Hè? Want Mercedes die zet van de week uh, Lewis Hamilton in zijn korte broek op een motor. Lijkt me ook niet helemaal slim, jongens. Niet helemaal slim.
1: Oeh, die was wel echt heel erg pijnlijk, was die social media-tweet van... Hamilton inderdaad in zijn korte broekje op die motor. Zo'n slecht voorbeeld, zo slecht voorbeeld. Een goed voorbeeld. Maar goed, over uh, regulering gesproken. Hè? <laughs> Tom Coronel die aan het livestreamen was met zijn mobiel in zijn hand uh, in de auto tijdens de race, volgens mij.
2: En Santino Ferrucci die nog een keer uh, door een paddock heen reed met een uh,
1: mobiele telefoon. Na oh, dat ja. iemand van de baan had gebeukt ook, door, volgens mij. <laughs> Inderdaad, ja.
0: Goed, tot zover deze podcast over de Grand Prix van Canada. We gaan op naar de volgende Grand Prix. Dat is die van Frankrijk, 23 juni. 10 over 3. de race op het circuit Paul Ricard. De kwalificatie zaterdag, 22 juni, om drie uur in de middag. Vrijdag uh, voor de early birds om uh, elf uur. ochtends al de eerste vrije training. Dit is Waze Reporter, de Formule 1 podcast. Jeroen, Demendaal, Jeroen Scholten en Charles... Jalving, mag ik jullie bedanken? Graag gedaan. Ja,
1: graag gedaan. Bedankt voor ons uh, logische uh, biertje. <lacht> ja,
2: ik uh, neem er nog wat Zweedse balletjes bij.